0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você está na Toco TV, terça de manhã. Que maluquice é essa? É Toco Tuesday! Opa, agora esqueci de tirar meu som, fiquei doidão aqui. Agora sim, Toco Tuesday, terça-feira, 11 da manhã, nesse horário maluco, para a gente fazer algo que deveria ter sido feito semana passada, mas o James Harden não deixou. Hoje é dia de Redraft Classe de 2017. Teiton, Spider, Adebayo, Markel Fultz e companhia, todo mundo nessa classe, e você chega aí com a gente, é, se você já, já chega deixando o like, eu sou o Gustavo Mesa, esse horário aqui é esquisito, então avisa a galera, solta no grupo ali, a galera do grupo dos bandejeiros, é, todo mundo solta no grupo que a gente está ao vivo agora, chama todo mundo, eu sou o Gustavo Mesa, vou participar desse Redraft com você junto dele, Rafael Cardoni, o Firu. E aí, Firu, beleza?
1: Fala, galera, firmeza! Grande Bruno Café virou um Firmembro aí, tamo junto, valeu demais! É, galera estranhando o horário, a gente tá nesse um momento de adaptação aqui, a novas realidades e. Eu arrumei, fazer esse...
0: é que, eu arrumei um trampo, galera. Eu arrumei um trampo, agora estou trampando no NBB, tô, vou cuidar lá do site, escrever umas matérias e etc e tal. E nesse momento, comecei essa semana, então, nesse momento, ainda está tudo meio confuso. Mas algo que é certeiro é que o, o Firmeza Redonda, às duas da tarde, no estúdio, continua. Então, isso não se preocupe. A Tocotius, e a gente está navegando aqui para encaixar no melhor horário. E agora o que deu foi esse aí, às 11 da manhã, mas estamos no ar, estamos ao vivo, sim, Lucas, é cedo, sim, Rafael, do nada, Lucas não entendeu nada, é isso, madrugando, estamos madrugando aqui às 11 da manhã, mas vamos fazer esse redraft maravilhoso, avisa a galera, hein, avisa a galera que é surpresa para geral.
1: Muito bem, muito bem, é isso aí, ó, a gente vai nessa, galera, É a classe de 2017 o Draft é aquele programinha maroto que vocês já conhecem. É, o senhor quer apresentar a classe do Draft rapidão para a galera? Só se lembrar quem estava lá, quem não estava, essas coisas assim? Uh, pode
0: ser, pode ser. Vou. Vamos ah. trazer essa classe do Draft aqui. Vamos tra trazer. Sim. Que, come, a primeira escolha foi alto estilo. O, o, <risos> o Sixers foi aquele draft maluco. O Sixers fez o trade up, o Boston fez o trade down. Do primeiro para o terceiro pick. e no pick número um, o Sixers pegou o Markel Fultz. No dois, o Lakers foi de Lonzo Ball. No três, o Boston foi de Jason Tatum. No quarto, o Phoenix errou e foi de Josh Jackson. No quinto, uh, uh, é... o Phoenix. Não, não, você pega, é essa, essa foi horrorosa. Quinto, o Daron Fox. Sexto, Jonathan Isaac. Sétimo, Laurie Markkinen. Oitavo, Frank Nilikina. Nono, Denis Smith. Décimo, Zach Collins. Décimo, primeiro, Malik Monk. Décimo, segundo. Lu Kennard, agora duas, <coughs> dois papá lindos aqui, ó. 13o, Donovan Mitchell. 14o Bema Debaio. 15o, Justin Jackson. 16o, Justin Pattern. 17o, DJ Wilson. 18o, TJ Leaf. Uh, que sequência, hein? 19, John Collins. 20, Harry Giles. E aí eu vou nos, nos interessantes. Ó. Em 22, teve o Jared Allen. 23, o Diano Nobi. 27, Caio Kuzma. 29, Derek White. E aí, o Derek White foi. Ai, ah, Josh Hart, trigésimo aqui, até anotei, encerrando a primeira rodada. Na segunda rodada, apareceram uns caras tipo o Thomas Bryant em 42o, o Hartenstein em 43o. Dylan Brooks, 45o aqui. Já vi, que, já vi que vai ter crime hoje. E é isso. Bom, e finalizando aqui, é o nosso queridíssimo Sasha Vesenkov, que chegou só, foi escolhido em é. 2017, mas chegou só agora na NBA então essa foi a classe, um bom draft, hein, bom draft. Bom, boa classe, cara, boa classe, é, um
1: pouquinho amaldiçoada no topo com as lesões, né, o pique 1 e 2, obviamente, dois piques que sofreram muito, muito com as lesões, mas assim nasceu a bela de uma classe, cara, tem muito jogador aí que que tá no nosso top 20 hoje da NBA, que tá no top 30, enfim, tem bastante jogador legal, é um bom draft, cara, sem dúvida. Vamos começar?
0: Vamos. Vamos.
1: Beleza, então, ó, você, Gustavo Beza, aliás, eu não sei, quem começou o último draft foi 2018, a classe do Luca. Eu acho...
0: É, eu, não, eu não lembro. A gente tinha um, um esquema de pares e ímpares aí.
1: Ah, vai ser fácil. No Instagram, o Bravo já, já coloca com as carinhas as escolhas. Então, eu vou achar aqui.
0: Mas é que a gente faz tanto conteúdo, cara, no Instagram agora. Segue é. nosso Instagram, arroba oficial.
1: Eu vou achar nosso Redraft
0: maravilhosas rolando lá.
1: Ô, oh, caramba. Aí é difícil mesmo.
0: Não é vai... Mas... Não vai, vai que... ser fácil, vai ter vai que, ser, não, que... Vai, vai.
1: rapidinho, rapidinho eu chego lá, redraft. Ó, quem lembrar já fala aí também. É, Tem mais os...
0: fácil. E se, e se você quiser dar uma carteirada e mentir, a gente provavelmente vai acreditar, hein?
1: Quem o tá de olho. Redraft. Olá uh lá, olá. Olá uh -lá. Uh -lá, lá. Dois por seis, oh. maldição. Será que eu já passei e não percebi?
0: Bom, se você quiser procurar agora. Redraft
1: 2018, você começou com o Cadotit. Então, eu sou o Elton Brand aqui, Gustavo Mendes, Eu sou o GM da Filadélfia e eu não vou. Eu vou passar a perna no Celso, eu vou fazer o um trade-up para esses trouxa acharem que eu vou pegar o Markel Foods. Mas eu vou pegar o pique certo aqui, o de longe, tranquilamente, aí o melhor pique do draft. E yeah. é... Cadê a figurinha, mano? Ah, tá aqui. Meu mano, Jason Taito. Jason Taito na Filadélfia da Process, estaria um pouquinho melhor hein mesa. Taito e Bid estaria um pouquinho
0: melhor, né? E Ben Simmons e Ben Simmons e Ben deve... Simmons esse seria seu time indo para para a temporada Pô esse cenário seria legal até para o Ben Simmons É lógico é, Então lembrando que o, o Boston tinha esse pick número um né no draft de 2017 pick que era era do Brooklyn né Eu acho que era eu acho que era daquelas tava ainda no pacote Kevin Garnett e, e Paul Pierce lá de trás que quando você troca um milhão de futuros se não me engano esse pick era do Brooklyn e quando você troca pick desprotegido lá na frente pode acontecer isso pode acontecer isso o Boston ele fez o trade down porque ele queria o Jason Tatum e ele achava que o Jason Tatum não ia sair nos dois primeiros picks então o Lakers queria um armador muito provavelmente estava de olho no Lonzo e sei lá e, e o Fultz era tido como principal prospect né Vale lembrar que naquela... Ele chutou 40% de três na, na universidade e tal. Teve um negócio... Ele teve bons números, assim, que fizeram... Um armador alto, que fizeram brilhar os olhos ali das franquias. E o Boston, como tinha o Tatum como seu cara desde o início, ele falou, beleza, eu caio pra terceira. Eu caio a terceira sem galho, sem problema. E os Sixers, que queriam um armador, não queria correr o risco de, tipo... Do, e queria não só um armador, ele queria o Markel Fultz ele não quer correr o risco do Boston ficar em primeiro, pegar o Teito e aí o Lakers ia ter duas opções, Lonzo Ball e o Fultz eles falaram, não, 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 a gente vai subir buscar o nosso cara que era o Markel Fultz e, e a gente
1: estava no auge mesmo, do The Process onde o Philadelphia ainda tinha muitos assets, né? então eles estavam ok em gastar, sei lá, o que que eles gastaram para subir essas duas posições o pique Rui o pique de segunda rodada, eu não lembro o que, que eles deram para Boston, não, não foi muita coisa também. Mas estavam totalmente ok, assim, eles só queriam garantir o cara que eles achavam que era o cara que faltava ali, que no caso era o Markel Fultz E não rolou. Não rolou, não rolou. E evidentemente, o... mas assim, bem o moleques, né? Porque estava claro que o Boston queria o Tatum e cara. E era um draft de três caras que estaria ok se você ficasse em terceiro e sobrasse o Teyton, sabe? Eu achei que foi, enfim, obviamente, hoje, já na época eu achava bizarro, eu achava que era tipo Boston ganhando um asset de graça por motivo nenhum, porque se Boston estivesse em primeiro, Boston pegaria o Tayton. Então, e o Lakers ia pegar o Lonzo de qualquer jeito, o Lakers ia pegar o Fultz. Eu achei, achei mirinagem lá do, do Sixers. E que também, cara, se sobrasse o Tayton, fazia sentido para o Sixers. Então, é, eu, na época, eu não achei que fazia muito sentido o Sixers fazer esse movimento. Depois, né? Deu, deu dois meses de temporada, já estava clara a cagada, e até hoje é uma grande cagada. Ah,
0: eu... é porque o, a, o Fultz. Na... Depois, é, é que o Fultz no Sixers foi, foi um negócio bizarro, né? Ele chegou com uma lesão. Foi a pior
1: temporada, e, cara.
0: Tipo... E, 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 na verdade, esse não é que o, o Process estava pleno, a pleno vapor, não. Esse, essa foi a última cartada do Process. Era tipo não, não, daí tá. pro título. Não, então, é. Era o de alto, era o último
1: pique alto. Anos... alto, mas eles ainda tinham asset, sabe? Tipo, sim, piques, sim, pra piques, outras piques. coisas
0: tal. Não é, não é que eles estavam comprometendo o futuro com trocas, não. Mas o Futs era pra chegar e. e Acabou o processo, vamos brigar por tudo e etc e tal. E enfim, foi uma experiência horrível para todo mundo, né? Para os Sixers e para o próprio Fultz, né? Que a torcida do Sixers já é impaciente, né? Uh, e, e vendo os vídeos, e pô, já a torcida já é corneteira, é impaciente ainda depois de sei lá, seis anos na rabeira da tabela. Não, não foi legal para todo mundo. E aí, filho não tem muita discussão, né? O Tatum é, é o, é o pique número um dessa classe de draft, eu teria feito. A mesma coisa. É o. O Teito é um jogador que todo time quer. É um ala com tamanho, boa defesa, um cestinha, que apesar das de algumas deficiências que a gente destaca, principalmente quando chega playoff, e esse, e esse é um cara que está sempre nos playoffs, sempre em segunda, terceira rodada, final, essas coisas, que é ali que um microscópio, né? Um microscópio entra em ação. Mas o Teito é um excelente jogador, é, não tem muito o que discutir. E é... e é isso, é o pick número um sem... sem drama, Firu, sem drama.
1: Boa, sem drama.
0: Sem drama esse aí. É, é, assim, hum... é,
1: é o líder da classe em quase todas as categorias, é o cara que teve mais sucesso é, em playoffs, com mais protagonismo e tal, tipo, ele é o mais provado, comprovado, ele joga dos dois lados da quadra, acho que é uma escolha totalmente unânime aqui Jason Taito em primeiro lugar, é, talvez possa discutir qual é o nível da distância dele para o segundo e tal, mas que ele é o primeiro, acho que ninguém discute mesmo.
0: Não, 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 essa... é isso, até os maiores corneteiros do Boston não pegariam o Tatum na primeira que posição. Que não somos nós,
1: que não somos nós. Tá? Não
0: que... somos nós os maiores corneteiros do Boston. A, 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 mesmo que digam isso por aí, nos corredores do mundo aí... Mesmo que eu aproveitei
1: a primeira derrota do Boston na temporada para twitar falando mal da execução no fim de jogo deles, eu não sou um corneteiro, pô.
0: Não tem essa. O Boston, Boston perdeu ontem né, para o Minnesota? Sim, Pô, nosso ouvaço, nosso ovaço mesmo, a gente falou, cara. A gente falou. O derrubador de gigantes. É isso, o destruidor de sonhos. É. Aí eles vão lá e perdem para um time ruim depois, mas na hora isso. de pegar um time bom, eles vão lá e ganham. Não, foi não irado, vi. cara. Eu Ontem... vi esse jogo. Ah, aconteceu o que precisava, o Cat
1: saiu fora, aí eles ganharam de vez. Né? O Cat com mais uma atuação nojeita. E, não, mas é sério, o Boston foi aquela, aquela execução
0: hum. tradicional
1: de fim de jogo mesa teito bola lá dentro pro teito teito não sabe o que fazer com a dobra foi dar um passe para fora, jogou na lateral aí, bola seguinte, o Drew Holiday com 20 segundos, deu a de Max Smart bateu para dentro, turnover aí, o Al Horford do nada batendo para dentro, turnover aí, cara, teve duas bolas de três do Jalen Brown que é o que o Boston consegue fazer, chutar a bola de três, uma entrou, a outra não, fomos para a prorrogação, e na prorrogação, o melhor jogador quadra decidiu que era o Ente, né? o Ente decidiu a parada. Já estava tá falando é... que o Anthony Edwards é melhor que o Tayton, é isso? Ah, o Teto é maior, né? Hoje o Teto ainda tá na frente, mas o Teto do Anthony
0: Edwards é maior que o do Teto. Depois assim. você não sabe porque a galera do Boston não gosta de você. Você não acha o Teto do Anthony Edwards maior que o é, do tô Teto? Tô brincando, tô brincando, é que hoje não é mesmo melhor. É que o Teto eu acho que ele tá mais próximo do jogador que ele vai ser, o Edwards é isso, ainda isso. sonha é lógico, que
1: mano. ele pode teto. fazer. Teto do Anthony é maior pra mim, mas hoje, óbvio, o Teito tá em outro patamar ainda em relação ao Ant, o Ant ainda precisa se provar mais e tal, mas, mas foi da hora o jogo ontem, cara, o Ant foi assim, uma coisa maravilhosa o que ele fez na prorrogação, né? e assim, o que eu tô falando melhor, era o melhor enquadra ali, o cara que tava confiante, Não, o cara que chamou sei. o jogo e tal, eu acho o Teito
0: o melhor jogador, o meu top 50 deixou claro isso, né? mas vamos lá. Boa, galera, tô chegando, avisa todo mundo que a gente tá no ar, deixe seu like, não esqueça disso para o robozinho do YouTube funcionar, e vamos pro pique no... Ah, lá, você viu quem tá aqui? Quem tá aqui? Falou, fala
1: galera, Bom sete dias para nós, André oh, tá aqui, diretor, oh, disse, André... ele disse que viria e veio. Veio, bom sagrado. O André era o nosso diretor lá no estúdio que a gente estava antes, vocês viram que agora a gente está mudando de estúdio e está agora aquele outro dos grafites e tal, então não vamos mais trabalhar com o André, mas valeu aí pela parceria esse ano todo aí, André, e bons sete dias para você, bom cara. sete
0: dias, bons 14 dias, 30 também, até o fim, bom 2023 <risos> também, estamos é. juntos, André é parceiraço e tá na área mesmo, ele disse que viria... Ele disse, que, ele disse que viria, não, ele disse que tá sempre aí. A gente fala, então manda manda bom sete dias pra gente. E aí ele mandou. Irado, André, tamo junto. E valeu, a sempre. Uh. Já
1: que parei para meter comentário na tela, o Biel do Bel mandou aqui um super superchat uh. pra falar que dia 30 de novembro
0: tem pode com o beza pra faculdade. Boa, boa. Vamos, veja, sim, eu confirmei Acabei de pedir para o Biel me lembrar também de novo. Ainda bem que ele me lembrou. Porque tá Gastou, gastou uma bala aqui para te lembrar, tá? Pô, não, eu, eu, devolvo, eu devolvo, eu devolvo. É o meu cachê. Esse é o meu cachê de. Eu cobro 10 reais por live. Mentira, não cobro nada. É tudo na parceria. Pode chamar que, que a gente encaixa na, na rotina e eu apareço. Biel, eu só vou. Tá, tá confirmado, mas eu só. Agora que eu tô com esse trampo novo aí, eu preciso ver minha rotina direitinho como vai ser. Se porventura não der no dia 30, a gente reencaixa ali, mas vai, vai, vou tentar fazer acontecer aí. Mas Boa. Meu, meus dias estão uma doideira, bicho. Doideira. Eu ontem, filho, eu vi o Magic. Magic Dallas. No não caminho deu. do 5-2. Não deu, não deu. Ah, bicho. Foi. Chega uma. É o que eu falei no outro programa. Nenhuma vantagem do Orlando Magic está segura. Nenhuma. Mas é isso, jogou com, bem. Jogou de igual. Ah, chegou a abrir uma boa vantagem no primeiro tempo contra o Dallas. Eu vi o segundo tempo. E, e ainda com o os O né? é
1: aquele, né, cara? É, é lesão dos caras. É o mesmo de sempre. É lesão dos caras, os mesmos caras de sempre. E não tem ninguém para arremessar a bola. É, é esse o problema, o problema crônico do, do Orlando. E que vai dificultar mesmo em reta final de jogo e tudo mais. Ontem mesmo, o Lakers, né? Teve que fechar o jogo com. O Lakers, ontem, tava com seis jogadores no final. Só tinha seis jogadores. É, então, chegou no final da partida. É o Cam Reddish que tem. Aí, é bola de três pro Kenredic. Ele vai meter? Provavelmente não. O mais <risos> provável é não. Se fosse o Rui Hashimura, ajudava? Ia ser melhor, talvez, né? Sei lá. Mas, enfim. E pro Magic é ainda mais crônico, né? Vocês não,
0: não tem ali. Não, é, mas dá para super... Dá, isso aí é, é superável, é superável, mas claro. Você ainda tá enfrentando o Luca ali. É isso, tem uma, uma... O Kyrie pode fazer uma cesta. Até o, o que me deu raiva foi que o Tim Hardaway virou o Kobe ali em alguns minutos. E foi aí que aí que desandou. Até então tava de boa. Mas mas aí eu, eu assisti o Orlando Magic, e depois eu botei no finalzinho de Bucks e, e Nets e capotei. Mas Boa. não viu o não viu Boston, não viu o Lakers. Firu, pique número 2, eu estou escolhendo para o Lakers? Ah, acho que eu vou afundar o Lakers, né? marcar o Fultz no Lakers teria outra história, Firu. <risos> teria outra história. Não, eu estou brincando. Ó, esse pique aqui, para mim, na minha opinião, é uma, é, uma, é uma dúvida. É uma questão de dúvida e eu acho que essa dúvida ficou ainda maior no último ano. Eu vou, como fiz no Top 50 e farei agora, eu vou dar um voto de confiança. Eu nem sei se eu botei ele no meu na frente do outro agora, eu estou em dúvida. Mas eu vou dar um voto de confiança para Donovan Mitchell, vai. Boa, boa,
1: boa. Eu tá, estava eu com medo de sair de Beb, mas eu iria de Donovan. Não é achar tão absurdo se fosse o Bama,
0: É o que eu mas... falei no último, no, no, nos últimos playoffs, ficou... A... A é, não, é o, Bam, o Bam tem muito impacto, né? Mas eu
1: acho que o Spider também. A situação óbvio do do Spider é a pior dos três sempre na carreira. Tipo jogando em Utah, depois jogando é... e Isso não pior, que seja né? ruim. Não, não, mas não, não que seja ruim a situação do Spider, tá? Mas é pior do que a do Bam jogando com o Jimmy Butler em Miami e do que a do Tatum, obviamente, jogando no Boston Celtics que sempre foi estrelado desde que o Tatum tá lá. É, mas eu, eu iria de Spida também, cara, eu acho que ele tem um sucão ofensivo aí que é foda, cara, ofensivamente eu não sei nem se ele tá atrás do Teito na real, assim, é, é muito parecido o nível de produção, nível de eficiência, tudo que eles fizeram na carreira, o contexto do Teito é bem melhor, e, e o Teito, óbvio, pelo tamanho e tudo, é o melhor jogador defensivo, né, que o Spider. então pra mim o desempenho bate tá muito mais aí em conquistas. Isso óbvio, o contexto ajuda muito. E defesa, que aí é inegável que o Taiton tem eu... um impacto maior. Mas ofensivamente, cara, assim, eu eu tem muitas vezes que eu vou preferir ter o Spider do que o Teito porque o Spider é um jogador
0: incrível. É... cara, o Spider na minha opinião, o isso seria mais tranquilo, mas eu fiquei eu tô decepcionado com os últimos dois playoffs dele. Sim, sim é foram que... decepcionantes mesmo. Porque ele, ele botou a régua lá em cima, desde o início da carreira, e quando você fala de situação, o Spider teve uma ótima situação desde o início porque ele pegou um time bom do Utah Jazz que faltava justamente um cara que nem ele
1: é, mas ele levou aquele time ninguém esperava no que game. o time não, fosse não. Aquilo. ninguém esperava,
0: é. mas a estrutura tava ali você tinha um armador, você tinha um pivô, aula de força, jogador experiente, etc. E tal. Tinha um Bogdan, tinha um Wiggles, um Gobert. Não é que ele entrou numa terra arrasada. Ele entrou com vários role players e aquele espaço do Gordon Hayward sobrando para ele. E, claro, muito mérito dele de logo, desde moleque, já fazer do, do Utah um time competitivo. Então, ele começou muito cedo botando a régua lá em cima. Só que os últimos dois playoffs eu fiquei decepcionado. O último playoff no Jazz, a gente deu uma deu uma carta branca, foi mano, eu já tava de saco cheio, eu não queria uma... ele já tava em ritmo de saída, não aguentava mais ficar lá, é, não tava muito engajado pra defender, e foram playoffs ruins, principalmente na defesa. No ano passado, contra o Knicks, que, pô, deveria haver ainda uma motivação extra, né, por ser o Knicks, o time que, pra onde você queria ir, que no fim das contas não fez tantos esforços pra te pegar, e etc e tal, que tem um time que também não é grandes coisas, é um time bom e tal, mas não é uma potência. Então eu fiquei muito decepcionado com o desempenho do Spider nos playoffs do ano passado. É, Beleza, eu, vou, eu, vou, vou dar o segundo crédito para ele. Time novo, um time desequilibrado, etc e tal. Mas ele não entregou. Não, não, ele ficou
1: devendo. É... Eu não esperava... Eu, eu, eu achei que o Knicks ia ganhar a série fácil, inclusive. Né? Eu coloquei acho que em cinco jogos mesmo. Eu não lembro agora. Mas... Apesar de ter o um Spider, que é um cara que eu acredito muito, que eu achei que ia melhor que isso, mas é um time com muito problema, aquele Kevs do ano passado. É, eu não gosto dessa situação que ele caiu, né? Você vê tanta estrela sendo trocada para destinos bem mais interessantes. O Spider acabou sendo trocado imagina se ele cai em Miami que coisa linda, né? Ele acabou sendo trocado para o Cleveland. É... Aliás, grande erro de Miami não pegar o Spider. O Spider seria perfeito ali para ele. Grande erro
0: do Orlando não ter pego o Spider. <risos> Porra.
1: Também, também. E mas pior que esse ano aqui. Eu ia preferir para o Spider estar em Orlando do que nesse Cleveland, eu acho. Mas ok. É... E, cara, assim, o Spider nos últimos dois anos foi decepcionante. Mas se pegar os primeiros quatro playoffs dele tá? Utah, os quatro anos eu diria que ele foi melhor que o Tatum nos playoffs, tá? Então, assim. É óbvio que quando a gente está analisando, a gente pega muito momento, mas é legal pegar a carreira toda, porque são dois caras nesse caso que chegaram chegando na NBA. É, o, o Donovan Mitchell teve um ano de novato até melhor que o do Teiton, né? Que o Teito teve mais sucesso. Ele foi para a final do leste, o Spider caiu no segundo round, o Utah não era nem talvez para ser time de playoff, e o, e o Spider quase ganhou o Rookie of the Year brigando com o Ben Simmons, que já estava no segundo ano, mas tinha perdido o primeiro ano. É, foi muito boa a campanha de novato em temporada regular do Spider e depois nos playoffs, e no ano seguinte também foi bom. Depois ele já vira um jogador que mete 35, 32 pontos, e o Tentum só agora está chegando nesse patamar. Então, é, pegamos seis anos da carreira desses caras, os quatro primeiros, o Spider foi melhor em pós-temporada do que o Teito. É mesmo assim eu escolhi o teito primeiro mas assim é só para falar que o gap até hoje não é tão grande vamos ver o que acontece daqui para frente
0: entendeu não, é, mas... a questão é o spider os últimos dois anos ele isso, quando isso. Ele, ele estacionou no, no mínimo para dizer no isso, mínimo no, não não Quanto os outros passa para trás
1: mesa passa é. para trás porque é, ele pô aqueles dois anos 20, 21, foram muito especiais do spider muito 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 e esses dois anos foi bem abaixo daqueles outros dois, vamos ver o que acontece daqui para frente na carreira dele, acho que tem uma, uma interrogação maior aí no Spyda, óbvio, do que no Teito, né, o Teito, apesar das dificuldades, principalmente jogo grande na hora decisiva e tal, que o Teito ainda tem que, beleza, é normal, a gente tem menos dúvidas em relação ao jogo dele do que em relação ao do Spider, né?
0: Isso. Firu, só para ilustrar aqui essa queda, né? Na bolha, dizendo, o Spider jogou, acho que... Não, acho não. Ele jogou playoff todos os anos da carreira dele. Então, desde que ele chegou, ele jogou playoff. Os primeiros dois anos, ele tá 24 e 21 pontos. Aí, na bolha, ele dá o salto, que é aquela série maravilhosa contra o Denver Nuggets, Jazz e Nuggets, ele o Jamal Murray num tiroteio maluco. E o Spider teve média de 36 pontos. Foi o tinha naqueles playoffs. Ano seguinte, em 10 jogos, caiu na segunda rodada, é, Já caiu para 32, é. mas irado, 32 pontos dos playoffs, tá, show. É, aí, último ano em Utah, 25,5 com aproveitamento de 40% de quadra, 6 jogos também. Então você já fala, putz, Spider, mas é aquela coisa, ah, o cara, ele já tava meio de saco cheio, todo mundo sabia que ele queria sair de Utah. Ele etc, chutou e 21 do perímetro mesmo. É, é, exato, então tipo, <risos> tava desmotivado o garoto, e, e no, no ano que ele fez 36 pontos, ele chutou 51% de 3 naquela série, né, é. contra, o, contra o Jazz, contra o, o Denver, e aí no ano passado, aqui pra mim tá a grande decepção, né, 23 pontos, 7 assistências, 5 rebotes, 4 turnovers quase por jogo, e, 41, é, e 43% de aproveitamento, não é horrível, mas pensando no que ele já foi, esperava-se muito mais dele, né? Então, eu tô muito curioso, eu quero muito ver os playoffs do Spy desse ano, pra ver se ele vai dar algum tipo de salto, porque ano passado ele, pra mim ele foi, era de quem se esperava mais do Kevs e quem mais decepcionou, então... Mas tá... vamos Volta de confiança, Spider. Você ainda é o número 2, você vai pro Lakers. Boa, gostei. Você viu? vai ser trocado, né? Porque o Lebron, de... o Lebron James quer é o Anthony Davis. Então, você tá indo direto pro Pelicans agora. Puta,
1: eu acho que não, cara. Eu acho que com aquele ano de novato dele, não tem troca, velho. Não, é sério. Eu, eu falo isso. Se o Lakers tivesse pegado o Tatum... De duas uma. Ou o Pelicans ia ter que acabar se convencendo de pegar o mesmo pacote. Porque, cara, teria Ingram, teria Kuzma, porque aí o Kuzma não ficava, você mandava o Kuzma. É, Ingram, Kuzma, Josh Hart, toda aquela porrada sim, de pique sim. é um bom pacote ainda. Ou ia ter que se convencer com isso, ou o Lakers ia ter que esperar um ano e pegar o Anthony Davis da Free Agents que teria cap space pra isso, cara. Porque você não ia mandar nem Spider nem Tatum naquela troca com o ano de novato que esses caras tiveram. É, é que daquele ano do Lakers, dava para mudar aqueles caras, sabe? Dava para mudar o, o Loso, dava para não, mudar... Não,
0: não, não diminua o poder de LGM. Não diminui o poder de LGM. Quando ele bate o pé, meu amigo, não, mais não. naquela época, hoje o Pelincasso, ele já tá mais, é, mais chega, quando, emancipado. Quando os caras
1: têm um nível de produção, não
0: Não, dá. Não, não, tô brincando.
1: É, virou, é... é pique número 3. Aí, aí acho que é meio ponto pacífico aqui mesmo. Eu tô com as molezinhas hoje, hein? É
0: Bebba The Bio aqui, cara. Acho que não. Você não vai se, se convencer de outra coisa? Agora. Yeah, yeah. Aqui é o Bama, em cara. outros anos você teria pego o Aaron Fox.
1: Não, também, né? O Fox, acho que quando ele sei. Ele explode agora de vez, né? Foi no ano passado. O Bebba tinha acabado de ir para a final do leste. Né? Acho que não. E agora, enfim, para mim é, 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 é tranquilo aqui. O Bebba. Foi o terceiro melhor dessa classe até hoje. O é, um impacto muito grande, do, do, principalmente no lado defensivo, né? Um dos melhores defensores da NBA, muito versátil. É, ancora a defesa. Botou o Anthony e, Davis
0: no bolso ontem? Não, eu o, o Anthony Davis eu jogou vi, eu bem pra batista, caramba. Não, seja. não,
1: não. O Anthony Davis machucou no segundo quarto, tentou voltar no terceiro, ah, foi embora. Deite o Davis? É, foi, foi, mano, foi foda. Foi dos espasmos que deu medo, mas ele falou que joga a quarta, vamos ver. Mas cara, é... não, o Bell é muito bom, e ele também tem umas coisas legais ofensivamente. Óbvio se ele conseguir desenvolver o um arremessio de meia distância ali vai abrir muito mais as coisas para ele. Mas já é fantástico o jogador que ele é, sem dúvida é o terceiro melhor dessa classe.
0: Cara, eu eu como Capitão do barco Bema de Bayo, que tô pilotando esse, esse bonde faz tempo, eu acho ele um jogador bem especial. De, ele é um defensor que é de primeira prateleira da NBA, e ele é um cara que muitas vezes as estatísticas não traduzem o que é o jogo dele, ou, ou quão bem ele foi. É um cara que tá. Ele tem muitas vezes o impacto defensivo dele não é um toco, não é pegar o rebote, às vezes é uma deflection, às vezes é uma marcação boa mesmo que vai. Forçar o cara a fazer um arremesso ruim, é, às vezes é trocar e bagunçar o ataque do, do adversário. E no ataque, eu acho ele um bom jogador, ele não é, não é de elite, longe disso, mas eu gosto dele, principalmente dele organizando o time na cabeça do garrafão. Eu acho que ele tem um jogo. ele tem um jogo de passe bem legal fazendo isso. E perto da sexta, cara, você. Aí sim, se tem alguma coisa, você fala, putz, o que, que eu quero no jogo do Bema de Baio? Ele finalizando perto da cesta melhor, não enterrada, mas aquele girinho dele. Se ele, se ele acertar aquele girinho dele com, com um ótimo aproveitamento, aí ele vira um jogador especial também no ataque, não precisa do chute de três, não precisa de não precisa de nada. Mas se ele perto da cesta tiver um aproveitamento um pouco melhor, se um, for um pouco mais efetivo nessas bolinhas que ele consegue criar para ele, e aí ele vai e é, às vezes parece que ele erra é a parte mais fácil, né? Ele gira, saiu da marcação, é só... E, e, e não entra, então quando isso ou se, se barra quando isso acontecer, aí ah, ele sobe, sobe de, de, de nível, inclusive no ataque, vira um jogador ainda mais especial, mas esse cara do jeito que ele é hoje, eu acho um jogador fantástico, e a maior prova disso são as campanhas do Miami que ele é o segundo, um segundo melhor jogador, a âncora defensiva o jogador mais importante no, no lado defensivo de um time que nos quatro últimos anos pegou duas finais da NBA e uma final de conferência. Então, é difícil. É difícil. Vem estar com o um elenco
1: estrelado, né? Exato,
0: não é que é ele o Superstars, não, é, é ele, o Jimmy e, mano, quem o Miami vai fazer? O outro de, rua, pé, de rato, é, pé de rato. Os pé de rato. O cara que o Miami acha na rua ali jogando, no, jogando em Long Beach falou, opa, chega aí, vem, vem fazer um teste aí, você arremessa bem. E. Vai montando times muito competitivos, ancorado nesses dois caras, no Jimmy Butler e no Bema Debay. Então, é ele, ele é a escolha aí. Ah, não, você, você escolheu ele muito bem, e, e eu acho que há um caso, talvez no, nesse exercício daqui a um ou dois anos, dê pra escolher o Bema antes do Donovan Mitchell. Eu não acho um absurdo. Mas é o que eu falei, agora eu dei meu voto de confiança pro Spider. E aqui, ó, de, de bom tempo. Aqui
1: tamanho. eu diria que esses três primeiros é que muito provavelmente o Teton acaba como realmente um dessa classe. Mas eu não acho que nem isso tá cimentado mesmo. Eu acho que até isso depende de como foram os próximos dez anos, cara. Porque é, estamos falando aqui de seis anos de carreira, ainda tem mais uns 10 aí, pelo menos, de bom nível para esses caras. Dependendo, pode mudar. Pode mudar tudo aí desse top 3, tá ligado? Então, mas o Teito tá com a vantagem aí põe o fé que ele vai ser o melhor da classe.
0: Mesmo. Boa, boa. Vamos. Vai tá. lá,
1: você. você eu, eu pique 4. Ajuda o Phoenix Suns mesmo. A Devin Booker aqui, não, ó. Não,
0: não, tem como, não tem como, como errar mais do que eles, né? Que pegaram o Josh Jackson. Já vou trazer um spoiler, Josh Jackson não aparecerá nesse programa. Não. Depois que o Firu descobriu que ele não arremessa bem, ele, 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 ele viu um potencial ali. Aí um dia ele resolveu de fato entrar no Basketball Reference e descobriu que não. Meus, não meus, olhos,
1: meus olhos mentiram para mim mesmo.
0: Mentiram, mentiram. e Então não tem nem a chance do Firu pegar ele num 15º ali. Então...
1: É, e ele tinha todo o papo de ser menino bom, que batalhou para dar volta por si. Olha, na verdade é um pau no cu do caralho que já fez um monte de merda aí, então foda-se ele.
0: bom então até o Firu abandonou ele, o Josh Jackson tá na sarjeta aqui, é, depois que, de ser, ter sido abandonado por Firu. E Firu, pra mim, tá, tá entre dois caras, né? Só, só dois caras podem... Ah, não, é que você tem um queridinho seu aqui.
1: Né? <risos> eu, tô, eu tô entre três, eu tô entre três. É, então, eu já enxerguei é. aqui, não Isso. deveria ser. Bom. Deveria
0: ser uma disputa entre D'Aaron Fox e Larry Mark, e, cara, se for pensar em fit com o Devin Booker, o Larry Marker nem fica tentador, hein?
1: Mas esse backcourt Fox e Booker... É,
0: cara, é... então, eu, eu acho que... Tem... Se fosse para escolher, se pá... Mano, se pá, é melhor ter o Marka do lado do Booker. Eu vou de... Eu, eu não levo muito isso, isso em consideração, eu vou, em geral, por talento. O Fox... É uma peça que tem muito no NBA por aí. Tipo, você deve ter uns, uns 10 Fox. Uns 10 armadores... Aquele é mais especial, nível... né? Mas, mas você deve tá. ter uns 10 armadores do nível ou melhores que o Fox. Point guard, assim.
1: Sim, vai estar. Tá, mas eu diria alguma coisa do Larry Barkley. Okay.
0: Hum, aí eu já não sei. Você tem um cara de 2 e 13 que chuta... Quarenta e tantos por cento de três. Não, não. E... não tô falando
1: da altura dele. Não, não, vai não ter mas é um jogador,
0: dele. né, mano? Estou sim, sim, é.
1: falando a posição, fazer o que ele faz, a função então, dele. Então, não,
0: mas o que ele faz é tipo, ele não. Ele não é só um stretch for, tipo, que nem o. Falo. Qualquer stretch fora aí que agora não me veio na cabeça. O Cat. <risos> King tipo, Murray,
1: Jabari Smith.
0: Isso, o Vezenkov. Tipo, não, não, não,
1: calma. Não, vamos falar de Vezenkov.
0: Eu, eu peguei esse draft. Peguei pega
1: Jaden McDaniels, pega a King não, é Murray, permite, Entendeu?
0: Que... Então, eu acho ele, ofensivamente, ele é bem melhor que qualquer um desses caras.
1: Não, é, isso que defensivamente ele é muito pior que todos esses caras também. Entendeu?
0: Mas, ao mesmo tempo, ele é grande, pega rebote, dá o seu toquinho. Eu não acho ele uma debilidade defensiva. Eu acho tipo, o ele... Michael Porter Jr. é muito melhor defensor que ele hoje. Né? É que você fica comprando esses tocos que ele dá de vez em quando?
1: Não é toco, mano. Oh, juro é. por os Deus. To os tocos não, da não, cobertura? Ah, não, agora... não, não. Mesa. Mesa. Ele botou lá, Michael Porter Jr., não. insane block compilation. Não, é, mano, não, não. Assiste... eu tenho assistido os Denver, cara. O Michael Porter é meu candidato para most improved player por causa da defesa. É surreal que esse cara tá jogando na defesa. Surreal mesmo, surreal. Ó, eu, eu, eu tweetei isso, eu imagino que seja o deles. Enfim, foi o perfil bola presa. Falou, cara, eu compro essa ideia com você. Vamos nessa. Porque, sério, tá impressionante o Michael Porter Jr. na defesa, cara. Impressionante, hum. impressionante. Ai,
0: ai, o Twitter. Não sei se é um ambiente saudável.
1: Não, não, mas aí é bola presa, não é
0: os ma ah, mas malucos Mesmo assim, Twitter. mesmo assim... É, ó, oh, que nem aqui, ó. Pronto, eu achei o stretch for que eu tava querendo. O Caio Kuzma. Esse tá. é o um, que tá nesse draft aqui. Tá o nesse Marconi draft. É melhor que esse Tem cara. o John
1: Collins também nesse draft, tá? Se você quiser um outro stretch 4.
0: É, pra jogar com marca né? O... Hum, é difícil, hein, Firu, é difícil é porque eu, o que eu posso fazer é pegar o Markanen agora porque aí eu tenho certeza que vai pegar o Fox na próxima, e o Oldiano no Nobe não, não, não aparece de turista aqui mas... ah, não, 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 fica tranquilo <risos> fica tranquilo
1: não, não, o Larry tá na frente do Odia
0: na minha lista tá, tá mesmo? Então, tá, 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 bom. tá. Então... tá. <risos> se aparecer o Dylan Brooks aí eu vou ficar mais revoltado não, não, calma, calma. então, Firu Vamos de Darren Fox aí, ele tá... Ah. ah, ele é... Cara, ele é um armador muito interessante. É que, de fato, a posição dele, tem vários caras que... Com um nível melhor ou, ou parecido, então nem, nem sempre é uma necessidade de todos os times. Mas, cara, ele tá... Ele é, Talvez seja o cara mais rápido da NBA, e com os anos ele aprendeu a lidar com essa velocidade. Porque antes era uma marcha só, ele ia ficar é. doido e... Com os anos, ele foi pegando experiência e foi aprendendo a hora de parar, a hora de... At... E, e hoje ele tem uma jogadinha que é mortal, que ele vai com tudo, aí ele só para e sobe para o arremessinho ali, que é muito difícil de parar, porque você não o, o defensor não sabe o que ele vai fazer e precisa impedir que ele chegue a sexta, então é um cara que, na temporada passada, ganhou o prêmio de jogador clutch, então isso significa que tem bom desempenho ali na, na reta final dos jogos. E ele é, o, ele é o fechador do Kings, né? No beisebol tem isso, é o cara que entra para O arremessador que entra para jogar o winning final, os innings finais. Ele é o fechador do, do Kings. Quando chega no último quarto, já sabe que a bola vai estar tá na mão dele e ele é o cara que vai decidir. Então, eu vou de Darren Fox, mas eu acho um nível parecido com o Larry Markkinen. Óbvio, propostas diferentes, né?
1: Eu acho o um impacto absurdo do Fox. Eu assisto jogos do Kings, acho ele, assim, um jogador fantástico mesmo. Eu acho que, justo, tem muito armador muito talentoso né, na NBA, scorers e tal. Então, eu entendo o seu argumento de que existem outros. Inclusive, no próprio Phoenix Suns tem o Devin Booker. No próprio mas... Kings tinham dois, o Halliburton e ele. Isso, mas assim... Mas o Fox, cara, é, eu acho que tem um belo gap de talento é, entre ele e qualquer outro depois desse draft aqui. É, inclusive, Lauren Markering. E, e inclusive de tudo que fizeram até aqui né o Fox já produziu muito mais na NBA do que o Larry marketing até aqui é, o marcar teve essa temporada breakout do ano passado que ele tá conseguindo manter essa ótimo mas são seis anos de NBA que teve um puta gap nos primeiros anos e, e mesmo hoje que já teve o um breakout do Larry marketing eu ainda acho o Fox consideravelmente melhor que o Larry marketing é, então, para mim, eu não teria dúvida que eu pego o Fox também. O Fox, você falou de dele entender da marcha e você vê isso, né? porque conforme ele foi é, aumentando a pontuação dele, que é normal do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto ano foi de 11 para 17, para 21, para 25, os turnovers foram aumentando é, e a eficiência até aumentou, mas de lá para cá o que aconteceu foi... Aumentou um pouco as assistências, enxugou um pouco os turnovers e aumentou a eficiência. Hoje esse cara, hoje, ele é esse cara de 25 esse ano está em 31 pontos com mais de 55 de effect field goal, né? Que no começo da carreira estava ali na casa dos 49, 51 e tal. 50, 51, 52. Agora ele está se consolidando nesse patamar realmente eficiente, como se tinham. Então o jogo desacelera, o cara entende melhor como usar essa velocidade absurda dele e tal, e ele é um cara muito difícil de parar mesmo enfim, eu, eu gosto demais do Daryl de Fox, acho a escolha certa aqui pro pique número 5 mesmo sabe como eu faço em fantasy né tem aqueles caras erra. tudo bem <risos> às vezes às vezes a gente erra mesmo nessas porque tem aqueles caras que você fala não, é arriscado eu não vou pegar é, e você vai pegando os caras que são tão bons quanto, um pouquinho menos bom, é, mas que ainda é muito bom, mas que é mais seguro, e aí chega uma hora que você fala, ah, calma, então aqui agora, o próximo cara seria o Laurie Martin, ou correr o risco
0: desse cara, eu vou correr o risco do Ball aqui na Pixi. Ah, não. Pô, olha, Firu, Firu, eu vou pegar a mensagem do... Pegar a mensagem do Lucas França aqui, falando, caraca, dá pra fechar um time titular, esse quinteto aí com o Larry Markham, que fit louco. Pô, bicho. Estraguei tudo. Olha, olha o time titular que você ia montar, velho. Ia dá ser bom ainda. mesmo, ia ser bom mesmo. Porra, ia ser, ia ser irado. Agora você estragou tudo.
1: Não, eu vou correr o risco aqui, Lousa Ball. É, pra mim, assim, ele é nível... Do mesmo nível desses quatro outros caras. Pra mim, o Larry não é desse nível, o Larry tá um nível abaixo. É... E, infelizmente, a carreira das mais recheadas de lesão que tem. O impacto do Lonzo em vencer jogos de basquete é absurdo. Eu amo ele. E aqui eu pego ele torcendo para não ter uma carreira com tanta lesão. Que eu acho que em outros contextos talvez pudesse acontecer. É... Era o Kigasso né? O time da ah, sorte. Era o é ele ia deslanchar. Ai, ah, ai, Firo, ai. eu não
0: acho. Bom, eu concordo que o Lonzo ele é uma peça que. Ao contrário de outros armadores, ele tem um quê desse, e a gente já falou isso, um quê de, de Halliburton, criando menos, tal, defendendo mais, mas de ser esse point guard grande que joga em qualquer situação. Depois do momento que ele aprendeu a arremessar, porque antes ele não sabia, aí ele aprendeu a arremessar e aí ele se machu... aí ninguém nunca mais viu ele em quadra. Mas ele tem essa parada de trazer defesa, trazer movimentação de bola, e antes ele era uma debilidade no arremesso, então falava, ah, beleza, você movimenta a bola, você vai ficar livre aí. A partir do momento que ele começou a acertar arremesso, aí ah, ele vira um jogador especial. E. Só que ele... eu não ia rodar o.
1: Rodar não, assim, o... Ó,
0: é. De fato, cara, não é que eu você tem, um... é... você tem a opção de ter aqui, ó, já, já vivemos o tempo. Você tem esse cara que ele não joga há três anos, dois não, anos. Não, sei não, lá, não. É. Aqui e que não é vai só... jogar esse e que talvez não. nunca mais jogue. Eu, 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 eu acho que o Louso foi de base mesmo. Eu acho que o Louso foi de
1: base. Nunca mais ia ser jogador. Então, na vida real que estamos vivendo. Esse pique eu não faria. Hoje, se você falasse Firu, escolhe Lonzo ou Larry Markley Oh, porra. Me dá aqui o Larry Markman. Me, me dá o Larry Markman, me dá o Giannou, me dá o Derrick White não, me dá tá, o Cuso, me, dá me, dá me dá o Harry Giles,
0: do... Giles foda-se. É, tipo, foda-se. Tipo, mas... um... ah, não... Aqui é só
1: assim, ó estamos lá em 2017, sabendo tudo que eu sei, estamos em 2017, sabendo tudo que eu sei, Foge.
0: eu vou pegar <risos> o Lonzo
1: Não, eu vou pegar o Lonzo e cuidar com mais carinho ali, e ver se dá certo. Eu prefiro. Eu prefiro, em 2017, correr o risco louso de novo do que pegar o Larry Barkley. É, é, esse é o meu ponto. Hoje, do jeito que correram as coisas, óbvio, não vai dar certo. Mas eu acho que a gente está na roleta do pior cenário da carreira do Louzo e não necessariamente precisava ser assim as coisas aqui. Sei lá.
0: Firo mesmo o bem tal, tá, e não sei o quê. Cara, é difícil ser... Virar o olho para 24 pontos, 10 rebotes, 43% de 3 pontos. Um também. Hoje. Hoje. Não, é, nos últimos dois anos é isso. Antes, tudo bem. Antes era aquele quinzão não muito inspirado. Mas essa <risos> página foi virada. <risos> página... Ninguém... Mano, o Chicago Bulls. Ninguém desenvolve no Chicago Bulls. É verdade. Quem foi o último jogador que o Bulls desenvolveu ali? Que falou: nossa, Derrick Rose, Joaquim Noah.
1: Não, é difícil ali, cara.
0: Eu, eu, ali é um... Não, não é o melhor, melhor projeto de desenvolvimento. É, é, eu acho que não tem rumo ir no Lonzo e eu iria com algo mais seguro, embora, de fato, o Lonzo seja um jogador muito interessante, um jogador muito versátil para se ter no elenco. Você pode botar ele na 1, um, na 2, dependendo até na 3, tal, etc.
1: O Douglas, o Douglas falou pô, mas ele fez um vídeo levantando da cadeira, como é que vocês não estão... <risos> é que vocês não estão pondo fé no menino?
0: É. Que não, e é isso, isso galera. Hoje,
1: hoje, assim, não é nem que eu acho que, nossa, agora o Lourdes vai dar a volta por cima. E vai. O que eu tô falando aqui é um cenário importante. Estou em 2017. Sei que o cara é propenso à lesão. Sei que tem chance de eu me fuder igual fudeu hoje em dia. Beleza, eu vou correr esse risco. É isso que eu tô falando. Só eu vou correr esse
0: risco. Torcer para dar a... de... vou, vou queimar. Vou pe... Pega o Josh Jackson logo, foda-se. Qual <risos> <risos> outro risco, Dennis? Ele... Qual é o risco de ele aprender a arremessar? É, Firu, bom. Eu acho que esse pique foi errado, né? Já, já como o como Iago Felipe disse, discordo, craque, discordo. <risos> mas aí ah, eu fiquei chateado de você ter estragado a primeira página que estava tão bonita. Tava indo tão legal, tudo tão coeso ali.
1: Tava uma vibe, a gente tava, tava concordando com todos os
0: picks Isso, tava uma vibe, tava divertido. Não, e quando você é... fala
1: do queridinho, eu achei que era o Lonzo O D não tava na frente do Lowry pra mim.
0: Tá? O que é, é uma, uma leve surpresa. Leve surpresa. É. Não, eu não acho que é tão longe o nível, mas assim. É, bom, escolhe aí, Lowry Macken. O Larry que número 6 né? ali, é. vira, põe na tela ali. Já
1: tá, já que tá. O
0: número 6 é o meu queridinho. Olha no Orlando.
1: Aí, ó, você não viu, eu tava pensando à
0: frente mesmo, pensando tô à te frente. dando Larry Marketing mesmo. Não, e se é pra pensar num mundo sem lesões, Jonathan Isaac. Aí ah, pode pegar até o Jonathan Isaac na frente do Lonzo, é o jogador de defesa do ano. É que é um mundo cê, sem... Se quiser correr o risco do Jonathan não quero, Isaac... Não, não, quero, eu já tô... Você corre Eu tô desde o... 2019 correndo risco do Jonathan <risos> Isaac, <risos> eu não tô, quero. Eu tô de boa de correr o risco do Jonathan Isaac. Mas, diante do, seu, do que você argumentou
1: pro não, Lonzo... Não. Eu acho. Você pode querer correr o risco. Eu quis correr o risco no Se quiser correr o risco Fultz, o risco Jonathan Isaacs... não é um risco,
0: é uma realidade. Mesmo Beleza. com o joelho inchado, hoje. Beleza. É, Chafado. É <risos> Os caras estão querendo me derrubar. Jalen Durren. moleque está segunda temporada e não joga, não joga nunca.
1: Ah, ele está perdendo o jogo também? Ele deu dele.
0: ontem de novo. Ele teve aquela semana incrível que ele fez 54. É. Aí ele torceu o tornozelo. Ou joga mal ou não joga. Tô... E mesmo
1: assim, o Wiseman não joga, velho. É, é. que moral.
0: Esse, esse vai estar tá aí, ó. É...
1: Ah, esse é o, acho que é o maior bust dos, sei lá, dos últimos cinco anos tranquilo,
0: o Wiseman. Ah, pode ser, pode ser. Quem sabe aí a reviravolta tá pintando. Bom, Firu, pique número seis pro Orlandaço. Boa. Laurie Marketing. Laurie Marketing, eu, eu acho que a partir daí tem uma queda de é a queda de talento, aí já é outra prateleira, mas o Markanem eu acho um jogador muito útil, cara, muito útil, ele cabe em qualquer time, quando a gente fazia o Faxina Firmeza, todo programa a gente colocava o Lauren Markanem em um time, e até é difícil você, você pensar, putz, onde eu queria ver o Markanem, porque ele encaixaria em tanta situação, você, você, fala, você fala qualquer time, praticamente você fala, ah não, ali cabe o Markanem, tirando o Orlando Magic, que hoje tem o Paulo Banqueiro, mas, e o Franz Wagner, mas ele tava jogasse de pivô, aí ia ser louco, hein, um chutadorzinho que a gente precisa, mas o Markkinen, cara, com essa capacidade de passar quadro, e eu acho que ele não é só um chutador, ele também tem recurso ofensivo, ele também consegue bater pra dentro, eu gosto muito dele, eu acho que ele é um jogador bem completo ofensivamente, e, e na defesa, querendo ou não, ele tem tamanho, já é alguma coisa, tipo, o cara não vai, não, ninguém vai... A se aproveitar muito dele por causa dessa questão de tamanho, porque, mano, ele é um cara de 2,13 ali, que deve pesar sei lá quantos quilos. Eu gosto muito do Markland, já tô defendendo, tava defendendo ele há um tempo. Antes eu queria botar ele em todos os times, gastando pouquíssimo quando ele estava no Cleveland Cavaliers. Agora eu tô disposto a gastar ainda mais para botar ele num container. E eu queria muito. Alô, Golden
1: no... State Warriors.
0: Porra, vamos lá, alô, Golden State Warriors, alô, Miami Heat. Alô... Alô, Sixers, né? Seria. Nossa, alô, Sixers pra caramba. Então é isso. Você fala qualquer time. Qualquer time. Você fala, putz, é, cabe um Markkinen aí, hein? Cabe um Markkinen. Miami, Miami Heat? <risos> Miami Heat. Você pega Milwaukee Bucks, cabe um Markkinen? Cabe, lógico que cabe. Porque, aliás, não tem como. É. Não, não, tô falando, mas é uma peça que é muito interessante para. <risos> então, mesa. É, eu concordo,
1: o Mckinnon, pô, muito legal a trajetória dele, dele conseguir dar essa volta por cima, ele que tinha estagnado e que ninguém mais esperava nada dele e tá conseguindo se confirmar nessa temporada. Eu também pegarei ele aqui em sexto, é, sem dúvida. Mas você falou que depois tem um claro gap. Eu discordo da ideia que é um gap tão grande.
0: Não, falei que é um
1: gap. De não, não, gap, eu é sei. Um gap. Porque assim, o cara que eu vou pegar, a minha maior questão com ele aqui são as lesões, porque ele está sempre lesionado. Mas eu acho que é um cara que, para esse papel de ala e ser um terceiro cara de um time, é que o Larry pode ser o segundo. Então, eu concordo, o Larry é mais dotado ofensivamente do que o Odi no Nobe. Mas defensivamente também é outro patamar. O Jean é muito mais impactante. São propostas, na defesa.
0: claro, são propostas. Claro, claro, claro.
1: Então, assim, e essa parte, pô, o então, o que a gente falava do Larry lá atrás, só que lá atrás a gente pensava o Lowry sendo o quarto cara para um time. Pô, pega o Larry,
0: vai encaixar. Tá, tá. É isso, é isso. Era sempre sem é muitas isso. pretensões. É
1: isso. Agora o Odi é totalmente isso também. O Odi que tá no expire aí nesse Toronto, pr prontinho para desmanchar.
0: Cara, ele cabe em todos
1: os times. Todos Com os times. Com certeza, né?
0: ele tem. Ele, ele é o clássico trendy. Ele é, tipo, ele é um dos melhores, um, inclusive. Dos melhores do possíveis, é. e, e, e isso tem muito valor. Não é que ele também é o precinho, já, já falaram que no ano passado ofereceram três firsts e os caras não quiseram, não sei o quanto de verdade aí tem. Ah,
1: Eu duvido que rolou esses três firsts, e hoje, cara, é impossível ah, ele pensando... valer três firsts.
0: Não, mas é que existem firsts e firsts, e quando você fala é. de times tipo o OKC, o OKC ele pode dar três firsts fodido e três firsts lixo, você tem esse, esse. muitas opções de três firsts, né? mas, claro, com, sendo um expiring ou estando no último ano de contrato o valor dele de mercado diminui mas ainda assim eu acho que é um cara que vale dois tranquilíssimo e eu tô de acordo, esse cara você põe em qualquer time qualquer situação porque basicamente o, basicamente os caras 3 de verdade eles encaixam em qualquer time, todo time precisa é deles, então de fato ele tem muito valor por, por ser um defensor de elite e por ser um cara que você precisa respeitar no ataque minimamente eu não sei se ele é o. ele reclama que ele não tem o protagonismo em Toronto, que etc. e tal. É. Eu não sei o quanto. Tipo, eu acho que ele é melhor que o Jeremy Grant, mas seria um caso, tipo, você quer fazer muitos pontos num time ruim, beleza. Mas você pode contribuir muito para um time muito bom. Então eu acho que é, essa, mais, essa é mais a pegada do Diano Nobi. E eu acho que ele tem muito valor. Aqui tá, tá ótimo. Em sétimo lugar é, tá belezinha. Não vou nem, não vou criticar, eu acho que é provavelmente... É quem eu escolheria também, filho. É, acho que aí, é. a, a, a partir daí já fica mais... Fica mais nebuloso, mas eu, eu tô convicto com o meu oitavo pique aqui. Você tá convicto, convicto com o seu oitavo pique?
1: Eu tô, cara, mas eu quero ver o seu aí.
0: Pro mas... Nicasso,
1: hein, pro Nicasso, hein.
0: Pro sou eu que escolho? Você tá convicto? É eu vou dar uma olhada na lista aqui. Eu tô com o meu board aberto. Hum... cara, é ele mesmo, Derek White. É ele, é ele, um é Derek Médio. White, um dos melhores armadores defensores da NBA. Resolveu acertar uns arremessos, claro. Às vezes ele tem, tinha, antes, ele tinha aqueles jogos que eles sumiram, ele ficava é. com medo tal. Agora eu vi esse ano, ele tá acertando 58% de três <risos> Eu acho que isso vai, isso não Voltar. é sustentável. É não, eu acho que não é sustentável. Mas, cara, mas se você for ver, ó, no, outro, no ano passado em Boston, foram 38%. Isso. E antes disso, nenhum. ele não teve nenhuma temporada com grande aproveitamento, né?
1: Não, nossa, é, é... Então, esse é um cara que... 31, 31, 34, 37... Ele teve um ano bom de 30, quase 7, 36,
0: então, existe, mas é. não, não, nada. Não é o 38 de agora e tal, então... Não. E ele é um dos melhores... Armadores defensores da NBA, é um cara que, cara, é o é o liderou a NBA em tocos no ano passado.
1: Ele sempre é. teve um impacto em vitórias mesmo, mesmo naquele Spurs cheio de problemas e tal, ele sempre foi um cara que os números mostram que ele tinha um impacto positivo para a equipe, sabe? Mesmo nos mesmo aqueles Spurs meio de play-in, aqueles Spurs do DeMar, o Spurs do Dejon, os Spurs, sei lá, qualquer Spurs que fosse o Derek White sempre foi um cara ali que, com esse jogo dele, com o jeito que ele joga basquete, que é muito altruísta, muito jogando para o time, sempre para o coletivo, fazendo trabalho sujo, marcando o adversário. Ele impacta em vitórias, cara. Então ele sempre foi esse jogador. Então, mas o problema mudou. dele era a consistência ofensiva. Isso.
0: Antes é ele isso. sumia e aí ele não queria isso. a bola de três e ele ficava com receio de arremessar. E aí isso virava uma bola de neve. Porque aí o time desafia ele a arremessar e ele não arremessa e tal. Isso rolou no, abre aqui, nos primeiros playoffs dele pelo Boston, 2021-22. Cara, a média dele, isso aconteceu muito. E ele teve 8 pontos e meio de média e 31% de três. Então ele nem queria arremessar e isso bagunçava um pouco o Boston. O ano passado, ele já estava muito mais confiante. Isso. E aí acertou 45% em cinco tentativas por jogo, jogando e aí ele fica mais em quadra, tá ligado? Então, e ele... é aí que é aí que o Boston toma a coragem de trocar o Marcos Smart, né? Sim, porque... porque Lembrando,
1: não era nem para ter o Drew Holiday, que acabou
0: tendo o Drew Holiday e tal, mas tipo, Não, eles estavam confiando plenamente no Derrick White para assumir Isso. a posição e Exato. E, e levar então, eu acho que o Derrick White mostrou essa evolução e o maior medo em relação a ele, que era essa parada dele ficar com medo no ataque, dele ficar receoso, dele não dele <risos> não saber muito bem o que fazer. Oh, isso acabou, tipo, acabou não, agora não é uma preocupação depois do que ele fez na temporada inteira passada e nos playoffs e do que tá fazendo esse ano, então é um jogador que de fato evoluiu, então e na defesa ele é absolutamente espetacular, então tá de ótimo tamanho aí. Boa. Mesa. Hum.
1: Agora começam as dúvidas desse draft. para mim até o oitavo eu tava... Suave. Hum. Suavão. Suavão. Agora, agora, começa a ficar um pouquinho mais difícil. Ah, eu vou num cara que... Ah, não, já vai errar. Eu vou num cara que... Ah. Eu acho que ele tem um papel aí para qualquer time. Dá para ele ser um titular de um time competitivo. A gente viu ele sendo titular de um time campeão. É, embora o papel dele flutuasse, tinha horas que fechava sem ele e tudo mais, ele não foi sempre consistente, mas eu acho um bom jogador, com, tem um arremessinho, às vezes não é a coisa mais consistente do mundo também, tem tamanho, é, tem, eu acho ele tá inteligente e tal, vai bem na defesa, não é nada, nada ele faz muito bem, sabe, nada também ele é horrível, que é o Caio Kuzma, Caio Kuzma aqui na nota. Ufa!
0: Ah, pra mim tá, tá de bom tamanho. É, eu acho que o Cusma aqui, cara. Já foi. Não, ele é... já foi, campeão, foi campeão? Isso. Querendo ou não, ele tava lá.
1: Tava, cara. Ele era, sei lá, o quinto melhor do time, talvez.
0: Firo, eu concordo. O Cusma não faz nada. Ele não faz nada de excepcional, mas ele faz. Ele é meio que ok em tudo. Ele, Isso. Você não pode deixar ele livre de três, você precisa respeitar ele um pouco. Ele bate pra dentro. Ele marca de forma ok, sabe? Então tem. <risos> acho que está tá de bom tamanho e é uma peça que muitos times Sim. gostariam de ter no seu elenco, sabe? Sim. O Caio Kuzma, beleza. Vai ser all-star? Como... Eu não sei se eu efetivamente concluí essa aposta que faria com o Gui Gaspari. Eu falei, Kuzma nunca será um all-star e o Gui Gaspari falou que ele seria, tal, e a gente...
1: Tinha, tinha a disputa no primeiro ano, em 2017, 2018, torcedores do Lakers falavam que o Kuzma ia ser melhor que o Tatum, não sei se você lembra disso. Não, eu não lembro.
0: Eu lembro que um torcedor do Lakers que eu conheço falou que o Kuzma seria melhor que Brandon Ingram e tal. E, enfim, esse torcedor eu acho que já deve ter mudado de opinião. Mas... Cara, o aí tá de bom, tá de ótimo tamanho, vai. É, tá bom. Tá, eu, tô, eu, eu tô ok com essa escolha, achei que você faria outra coisa. Você provavelmente vai fazer essa, essa outra coisa no próximo pique. Ah, é meu
1: pique 10, é meu pique 10. O, quem você tá pensando? É meu pique 10, eu, eu não sei certeza. quem você vai pegar. Não, pick.
0: não. Dani, você fez, fez sua paradinha ali com o Lonzo. Ih, eu lá, vem foods, aqui. lá vem
1: Fultz. Lá vem Fultz.
0: Jonathan Isaac. Antes do Fultz? Defensive Player of the Year. Caralho, mano. O que, que aconteceu aqui, velho? Eu peguei o seu critério. Não, tudo
1: bem. Você quer correr o risco do Jonathan Isaac? Você corre. Pro Portland, né? Que é um time que nunca <risos> tem problema de <risos> lesão. Não, vai
0: dar tudo certo lá. Vai dar lá tudo vai certo. dar tudo certo. Cara. Ah, então. Eu já fiquei vendo os caras aqui, ó. O que sobrou.
1: Ó, oh, tem Josh Hart, Fultz, Monk, Zach Collins, Brooks. Jared, Jared Allen. Jared Allen. Bem lembrado. Ih, mesa foi de base, hein? Mesa foi de base, galera. Ou eu fui de base. Voltou, voltou. Calma, não... Voltou mais ou menos. Aqui, deixa eu ver. A galera, você não... voltou. Tô, voltou, voltou.
0: Voltei, voltei, eu tô aqui, eu tô aqui. Firu, o Aiz, ele tem potencial pra ser o jogador de defesa do ano, e, e é bizarro o que ele faz em 10 minutos hoje em dia. Às vezes ele joga 10 minutos, ele dá dois tocos, roda duas bolas, e fala, caralho, velho. Só que não, é difícil ficar em quadra, né? É difícil acreditar que ele não vai quebrar no meio do caminho e tal. Mas, de todos os caras que estão aí, ele é quem tem o potencial de ser mais especial na defesa. De longe, assim, de longe. Firu, Defensive player of the year. Ele oh, tem esse potencial. Mesmo. Liga pro Zach Lowe, liga pro Zach Lowe lá. Conversa com ele. Você, já... Você
1: precisa correr esse risco pro Jonathan Isaac,
0: velho? Você gosta um... de ter no seu time o defensor do ano?
1: Ele vai conseguir ficar em quadra 25 minutos nos playoffs?
0: Tem mais chance que o Lonzo e ele foi o pique número 5. Então... Não,
1: não, não tô falando de, de saúde, meu amigo. Eu tô falando dele saudável.
0: Lógico é, Lógico. porque a gente já não, viu. Não é, o Taibo não, 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 não fica não, em quadra. Não, não é isso. Cara, o Jonathan Isaac tem um arremes... no mínimo ele tem um arremessinho de meia distância ali, no mínimo ali que dá para confiar. Não, ele fica em quadra. Ele fica em quadra com certeza. Não é, não é Taibo, não é, não é Taibo. Fica tranquilo. E mano, esse cara é, é uma pena que não, a gente não tenha visto o que aconteceu, o que acontecer com ele. Mas ele tava na trajetória de ser um All Defensive Player, de um dia ser defensor do ano, tal. E, enfim. Tá, no Portland eu... isso vai acontecer na décima na
1: décima. Ó, <risos> oh, Demi Lillard, ó quem a gente trouxe aí pra você, Demi.
0: Porra, che... finalmente, seu ala chegou, Damien. então. Seu ala é... chegou. Chega Ou... de aminoácido e Ou é mais Turner.
1: Um, mais um DM aí pra se curtir aí, o... o Spider. Mas, cara, beleza, não? Eu acho justo. É... Você quer. Eu falei pra você, era isso. Dá pra correr o risco. Você achar que o gap tá grande. Eu só não acho que o gap do Jonathan Isaac o Jonathan Isaac ideal comparado ao meu pick 11 que também é um defensor de elite que também impacta muito e que ajuda o time a vencer jogos que é o Dylan Brooks
0: hum.
1: é, eu prefiro não correr risco nenhum e pegar o Dylan Brooks que sempre impactou em vitórias não, é um bom jogador então, se
0: impactar em vitórias eu, eu discordo um pouco mas eu acho que às vezes ele impacta e às vezes não, geralmente quando ele põe a bolinha embaixo do braço e fala it's Dylan time e aí ele vai 5 de 17 e tal, eu não... Dino e aí... Eu... É. <risos> <risos> Dylan Time é foda. E eu acho que é outra estratosfera de defensor, sério. Eu acho o... O, o Dylan Brooks, às vezes, eu acho ele mais pose do que...
1: Não, ele impacta, mano. Do do que, é bom, que, defensor, verdade. Né? Ele é bom defensor. é
0: que, não Eu acho que é outra, outro nível de defensor, mas, cara, aqui eu não acho também nada de outro mundo você escolher o Dylan Brooks e tal. Eu talvez pegaria outros caras, mas. Mas tá ok, vai. Mas já estamos já caindo aí. Cara,
1: 15 pontos de média na carreira. É... Três rebotes, duas assistências. Com
0: um effect field 42% de dois Não, não
1: effect field goal de quase 50%. 48% de effect field goal. Não é ruim. É
0: <risos> Cara, sério, não é ruim. Não é, não
1: é bom, ruim. mano.
0: Não é... Não, o pior da carreira aqui de 11%. Isso.
1: Que é pior, mas não é ruim, cara os números do Dylan Brooks não são ruins e isso que ao lado, assim, esses números, óbvio são mais ofensivos na defesa, o cara, é muito bom eu, eu tô tranquilo aqui com o Dylan Brooks, eu nunca correria o risco de Jonathan Isaac, se eu posso pegar o Dylan Brooks, sabe, mas eu entendo você querer correr esse risco, beleza
0: é, então eu não, sei lá eu não sou o maior fã do basquetebol de Dylan Brooks não, mas... eu curto ele boys nice tá okay, boys tá
1: nice okay, é. tá ok aí vai uh... quem ah são dois caras agora mano
0: sim não eu tenho ó escolhíveis é aqui eu tenho três caras que eu poderia pegar tal mas ah filho dani se é marcar o futs Putz, tudo aí. bem Markel, Markel, é o, Fultz era,
1: o Fultz era meu décimo terceiro o Futs era meu e décimo Firu,
0: terceiro e chegando em Detroit sem pressão nenhuma é outra <risos> pique coisa 12, amigo. Pique, pique 12, 12.
1: ninguém tá olhando pra você, ninguém Fultz. tá nem
0: aí, o Detroit pegou anos depois o Killian reis em sétimo tá de boa pegar o Fultz em décimo Não, segundo, quem né?
1: foi o pique do próprio Detroit nesse draft, foi tipo vamos lá, eu acho aqui. Luke Kennard, pô
0: Tá, tá de boa, tá de boa. Upgrade, de boa. upgrade. E, cara, o Markel Fultz é... Eu acho ele um jogador... Ele é bom na defesa. Ele é muito bom puxando contra-ataque, imprimindo o ritmo e finalizando perto do ar. Isso ele faz bem demais. A questão é o arremesso. É o arremesso que não é, não, é, não é confiável. Tipo, de três é não arremessa. E de dois, tem jogos que ele sobe naquela meia distância e fala... Olha, mas tem jogos que não. De qualquer forma, apesar disso, e apesar de ser difícil ser um armador sem arremesso, eu acho que ele consegue ser um bom armador sem arremesso. Hoje, do jeito que ele tá. nessa forma de, tipo, ele tem uma boa visão de jogo, o controle de bola dele é absurdo. Ele tem tamanho explosão para finalizar perto do aro, e isso é legal. É... E, claro, o teto dele são duas coisas. É ficar saudável, porque, de novo, esse ano aí ele já tá com o, o joelho inchado. Eu falo, e eu que tenho ele no fantasy, falo, putz, Marquialzinho E o arremesso, eu arremesso, eu não tô impedindo que ele vire um especialista de três, mas que ele seja um batedor de lance livre confiável, que ele tenha uma meia distância mais confiável, que aí também não, ele vai ter menos problemas assim. Ó. Deixa eu ver quanto ele tá na. Os números de carreira dele de. Mano, a carreira ele até que tá com 73% de lance livre. Isso é bom. É. E o aproveitamento de quadra na carreira dele é 47%, 50%, que para um armador é muito bom isso. Então ele, ele geralmente também ele evita fazer o que ele não sabe, mas seria bom ter essas cartinhas na manga que iam deixar ele um jogador mais difícil de ser, de ser marcado.
1: O torcedor de Detroit está aqui se perguntando o que, que você tem contra Detroit, mas tudo bem. O Luiz Silva falou, não sei o que o Mesa tem contra Detroit.
0: Ah, o... é... Ui, você quer o que? John Collins? <risos> você quer Jared Allen? Aí você já tem 3 mil pivôs.
1: É, mas o Jazz vai pegar mais um pivô aí. É, nessa época eles estavam né, com, com o Goberzão lá. Mas tudo bem, vai pegar o Jared Allen. Foda-se. Pegou
0: Ah, um pique nada sexy, né? Nada sexy. Mas é bom, é bom você ter um pivô tradicional que pega rebote, que dá toco, que completa a ponte aérea. Tá OK, eu acho que isso, provavelmente seria meu pique aí. Ele não é muito <risos> não, não é muito sexy. Não. Não é nada, não é muito sexy, mas é um jogador útil, cara. Todo valor à parte, não tô falando de quanto ele ganha. Todo time gostaria de ter um Jared Challenge no seu elenco. Isso é o é, é, é fato. Com certeza. O osso é. aconteceu o que aconteceu com o Cavs no ano passado? Que você conta de todas as formas com ele, não tem alternativa, porque tem jogo que não vai ser jogo para ele, etc. E tal. A gente vê isso na NBA, alguns pivôs sendo jogados para fora de quadra, porque você põe five outs, passa o Jared Allen. O que é?
1: Ele tá falou secando. que as luzes, as luzes estavam brilhantes demais para ele nos playoffs.
0: Ah, ele falou. Falou. Ah, gostei dessa declaração. Foi humilde. Foi,
1: foi sincero.
0: É, legal, gostei. Pontos para Jared Allen. Subiria no <risos> subiria ali no bode, mas é um jogador útil, Firo. Todo time da NBA gostaria de ter um Jared Allen no seu elenco. Só não pode ser... A, 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 só não, só, você só precisa de uma alternativazinha.
1: É. Tá bom. 13o pick pegar um pivô que consegue jogar mais de 30 minutos na temporada regular, pelo menos. Pra... Tá, beleza.
0: Firo, o Virson tá perguntando o que é um pick sexy?
1: Ah, é o pique com upside, é o pique com swing. É tipo, se em assim, décimo terceiro, ao invés de pegar o Jared Allen, Eu você falar, o uh, e esse Bons Highland, hein? Entendeu? É <risos> o pique sexy, é o pique sexy. Você vai falar, puta, tem molho aí, pode dar bom.
0: O pique não sexy é aquele pique que, tipo, o teto não é muito alto, mas você tem a segurança de que você vai pegar alguém que contribui. A, Peguei um a... jogador de rotação, é tipo isso. isso. A definição do pique não sexy é o Tobias Harris no Fantasy. Eu estou há dois anos seguidos fazendo o pique não sexy do Tobias Harris e estou satisfeito. Por que o Tobias Harris não é sexy no, no Fantasy? Porque ele dificilmente vai ter aquela noite de 70 pontos. Ele não vai dar aquele baita salto. Ele vai começar o jogo com 22 fantasy points e terminar com 30. Tipo, não é sexy, mas são aqueles de 33 a 37 pontos quase todo jogo, jogando quase todo jogo, então é tipo, naquela posição eu peguei ele, sei lá, em 90. Você tinha caras com muito mais upside, caras que vão ter uma média melhor que ele e caras que vão flopar. Eu ali, eu pensei, ele joga nas duas posições, ala e ala de força, e vai estar tá em quadra, sei lá, 75 jogos. Então, mesmo que ele não tenha uma média muito boa, mesmo que ele não vá ter... Picos gigantescos, é, é um pique que não é sexy, mas é defensável. Esse é o Jerry Challenge no draft de hoje em dia aqui. Boa. Tá,
1: tá, Seu tá pique mesmo. Você é uma M-Hit. Você ah, não, não ter vai ter the Debaio.
0: Não vou ter também nem o Jonathan Isaac, nem o nosso Isaac com Hit Culture, mano. Pena que ele não tá no board. Uf, Firu. Acho que é Josh Hart, né?
1: Uau! Ah, é assim. ele... Não, ele era o meu décimo segundo. É que o meu décimo primeiro. Ah, não, meu... não,
0: não. Desculpa, 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 desculpa. Posso voltar? Pode. O, o Adam Silver permitiu? Permite, permite. Também não é tanta diferença assim. Isso. Mas eu vou de John Collins, vai. Isso,
1: isso, isso. Era ele, era ele que eu esperava.
0: Meu...
1: Era meu 11 primeiro pique, o John Collins. É...
0: é um jogador interessante, né? Não, Agora a gente segundo, vai... É, o décimo
1: segundo. Era meu décimo segundo pique, o John Collins.
0: Então, o John, o John Collins esse ano aqui tá com seus 16 pontinhos, 8 rebotes, 55 de quadra, 36% de 3. Na carreira ele chuta quase 37% de 3. E agora a gente tá vendo ele um pouco fora da casinha do, do Triang. O John Collins que o Young era basicamente faz bloqueio e, e, e completa na enterrada, ou espera ali no cantinho e chuta de 3. Não tem muito meio termo. É... Mas é um jogador que eu acho útil, cara. Eu acho ele um defensor ok. eu acho E ele um sabe o que é louco dele, de dele mesa é louco. Ele, ele vai bem nos playoffs, cara. Todo o playoff dele até hoje eu achei que ele foi bem.
1: Assim, que ele segurou a dele, que ele até foi melhor do que na temporada regular. Tipo, eu achei ele um jogador mais interessante nos playoffs do que na temporada regular, no geral. Assim, sabe? Que tem muito jogador que, ah, você fica naquelas, ah, o cara é ok, o cara é ok. Chega nos playoffs, você fala, ah, ele não é ok. E o John Collins é meio oposto, diz. Na temporada regular você sempre tá olhando e falando, ah, esse cara, mano, mesmo. Aí chega nos playoffs, eu falo, ó, oh, ele é ok, cara. Tipo, tá bom, sabe? Não é que, nosso, John Collins brilhou nos playoffs e tal, não.
0: Mas cara, ele foi bem assim, ele fica eu achei em ele quadra. Só, é ele isso. fica em quadra, ele tipo, faz umas boas jogadas defensivas que isso, na temporada regular ele teoricamente, não faz. teoricamente ele é uma debilidade na defesa, mas às isso. vezes você vê lá ele tá marcando ali no perímetro, falou, oh, John é... Collins aí fazendo um trabalho honesto. Crava na cara do embidaço. Ah, cravo. E faz camiseta depois. Isso.
1: Ponto pra ele essa aí. Ponto pra ele. Devia até ser. Teve falta? <risos> Talvez. Mas quem se
0: importa? O juiz não marcou. Então não é isso marcou. que. É isso que importa. Então, cara, tá... é um pique, pique ok. O é um pique é um pique meu, né? Inclusive. Pique ótimo, então. <risos> pique foda. pique, pique foda, foda, sinistro, puta valor. Puta pique. Acho que o
1: Miami sai perdendo um pouco, hein? De Bela de para pra John Collins. Acho Você não sabe o sai... que é John Collins sendo
0: forjado no hit
1: culture. Isso, né? isso. É. Vai, ser, vai ser o Bela de com arremesso.
0: E sem tanta defesa, mas tudo bem. Ah, não, então, tá vai, okay. vai ter defesa, pô. É hit culture aí, cara. É, é. Ele é um cara que. Ah, não, é playoffs aqui. Ah, ele até que teve uns números. Um toco de média por. Por jogo na carreira, tá ok. E
1: é impressionante.
0: Playoffs. Não, não, na, na, na temporada carreira. regular. E é impressionante a regularidade dele desse toquinho aqui, porque ele teve três temporadas com 1.0 toco por jogo. Então, ali, e uma temporada com 1.1 toco por jogo. Então ele. Tá ele lá. dá o toquinho dele. Ele dá o toquinho dele.
1: Dá o toquinho ele dá o toquinho dele é foda Ui. Lá. <risos> é... bom, o o time mais amado eles já tiveram pique nesse draft, não teve? Kingasso? teve, teve, quem que o Kingasso pegou nesse draft?
0: volta aí deixa
1: eu ver, o ah, Fox. o Lonzo Ball pegou o Lonzo Ball ah, tá. em quinto então eu que tô, eu sou GM do Kings aqui mesmo eu peguei o Lonzo Ball ah, é Lakers, né, cara? Eles vão pegar os piques do Lakers. Agora eles pegam o Josh Hart aqui. Pegaram o Lonzo, agora pegam o Josh Hart. Aí, os caras continuam na Califórnia. Lonzo e Josh Hart na Califórnia aqui. Direto para o Kingasso. Eu acho que é ele mesmo. Do que sobrou aqui, ó. minhas considerações. Eu, o Josh Hart, primeiro mim, era o meu décimo terceiro. Tá? Ele vinha para mim antes do Fultz também. Aí, depois disso, já corri o risco do Fultz. E o Jonathan Isaac não estava no meu board. Mas para mim, os outros que não entraram aqui que eu estava na minha lista é o Malik Monk e o Zach Collins, que eu tô ok em não entrar.
0: Quem, quem mais eu, eu grifei aqui também, além dos dois, foi o queridíssimo Hartenstein. Ah, que ah,
1: não merece sei. talvez... Se ele, não sei se ele merecia ser citado nesse citado, programa. Citado, não?
0: Ah, é Mereceu. Ele foi. foi ah, citado. Aqui, ó, vou citar então também o Monte Morris... Citei, foda-se. Trouxe ele, o nome do tá Monte citado, aí. Tá citado. tá citado. E você vê, pro Mores ter sido citado, o Luke Kennard vai citar? Foi citado. Calma,
1: então antes de citar esses caras, antes de citar esses caras mesmo, hum, agora cara. tá na hora do quadro que todo mundo dessa audiência maravilhosa tava querendo pra finalizar o programa. Então, tem vários caras que não entraram na lista e aí os caras que não entram na lista, normalmente a gente faz esse quadro
0: lindo de morrer que se chama THT ou... Nossa, esse quadro é muito bom. Você Foi... chegou a ler a mensagem do Johnny Arguello ou você tirou da sua cabeça?
1: Não, li a mensagem do Johnny Arguello. Valeu, Johnny Arguello. Ah, eu achei, que, eu achei que vocês
0: estavam conectados.
1: Não, vou pegar os principais nomes que não
0: entraram. Bom, eu vou só ilustrar o THT nesse ano aqui, oito jogos, ele está com média de 10 pontos, 5.6 assistências, 38% de quadra, 32% de 3% e 71% no lance livre. Ó, oh, bate lance livre. Calma aí, vamos ver se, quantos ele bate por jogo. É, ele bate menos de um por jogo, mas ele bate lance livre. Então, é esse jogador maravilhoso que vamos dizer se preferimos...
1: Então é vamos lá Beza. Então, eu tenho uma boa rodada de ou eu selecionei hum. aqui 10 nomes.
0: 10 nomes de THTO, caramba 10 nomes vamos de lá, THTO
1: vou aqui por minutagem minutagem, quem mais jogou na NBA e o senhor é o responsável pelo THTO mesa
0: THT ou Monte Morris Monte Morris, aquele armadorzinho reserva que você gosta de ter no seu elenco THT ou Luke Kennard para, Luke Kennard especialista, gatilhaço Deve ter liderado a NBA em algum momento em aproveitamento de três. Para. Eu não quero a bola na mão do THT ah. e o Lukenard não quer ficar com a bola na mão. Então tá ótimo.
1: <risos> oh, um Você monte... prefere o
0: THT que o Lukenard?
1: Prefiro, prefiro. Eu prefiro, ainda prefiro apostar num suposto upside do THT <risos> do que pegar o Lukenard, que é aquele jogador que tem um bilhão na NBA que é o cara que, ou oh, tem arremesso, não consegue ficar cinco minutos em quadra. Tipo, mano, eu tenho Seth Curry da vida
0: e tal. Não, o Seth f... Curry, ele consegue ficar uns minutinhos em quadro, é, depende. Para, esses caras aí são eu zoados. Pego, mano. Eu pego, eu pego. <risos> o THT é animal, mas tudo bem. Não, não, o THT
1: <risos> é um projeto, tá? Você respeita o projeto THT, ele ainda é um projeto. <risos> Porra. É, beleza, vamos lá. Hum. Josh Jackson ou... Não, não, que Josh Jackson? Josh Jackson não vai ser citado nesse programa. É o Malik Monk ou... Malik Monk ou THT. Ó,
0: oh, o Malik Monk, vou defender ele, ele poderia até ser, inclusive, é isso, um 15 isso, isso, ali. Poderia. O lugar do poderia. Josh Hart, eu tô... Não, aqui é Malik Monk, sem dúvida. Não deveria nem ser citado aqui. Sim, Malik Monk
1: é... Agora, duas... É coisa... Aquele
0: reservinha bacana de você ter, sai do banco, faz a, sai então, a, faz a fumaça a ele dele.
1: sim é o Luke Kennard que deu certo, entendeu? De, tipo, você ter um reserva que chega arremessando e tal... Não, não, é que o Luke Knard, é que ele
0: é... Ele é... Gatilho.
1: Ele, ele é tá o lá encostadinho e gatilho. É o
0: Duke O, 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 o Monk, ele, é, ele, ele gosta de ser meio playmaker, botar a bola no
1: chão, é outra Não, coisa. Ele cria o próprio arremesso. tá? Isso, isso. Gustavinho, ó, agora dúvidas existenciais bacanas aqui, viu? Bacanas. Hum. Dennis Smith Jr. ou THT?
0: Hum, teve uma... Te... Teve uma, uma renaissance, renaissance. Teve renaissance, uma renaissance, do, renaissance, do... Renaissance, Ah, é. Denis Smith. Putz. Eu, eu... Essa aqui eu... Ah. É que o Denis Smith também. Todo mundo já teve a chance de pegar o Denis Smith Jr., né? Inclusive eu não
1: sei porque que o Charlotte não manteve o Denis Smith Jr., que foi bem para eles no ano Deve passado. Deve ter um
0: motivo. Tô, tô até buscando aqui a temporada do ano passado que foi animal em Charlotte. Ele fez 8.8 pontos chutando 21% de três. Eu acho que, né, tá explicado. Que que... Por que que Charlotte deixou passar? Nossa, também... O Dennis Smith tem uma bela camiseta, coleção de camisetas da NBA. É. Dallas, Knicks, Pistons, Blazers, Hornets e Nets. E ele chega lá e pega o número que tá disponível. Ele não é o um cara que tem o número dele, não. <risos> ah, você tá olhando aqui, ó. Já vestiu a camisa 1, a 5, a 4... A 0, A 10, A8 e a 4. A 4 parece que é a favorita dele. Puta, Firu, essa é difícil, hein, cara? É, é difícil essa. Dá é. pra dar um empate? É. Eu vou pegar o THT, pronto. Ei, Aê. THT!
1: Olê, 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 olá! Lêolê,
0: é... olê, olê, lê. T, T.
1: Boa. Frank Neliquina ou THT?
0: Nossa. É, acho que você foi de, de
1: THT é, contra o, dá, o Dennis Smith Jr.
0: O Nilikina também, mas é que o Nilikina, se ele pudesse jogar só de um lado da quadra, ele seria muito é. bom. Ah, se mas o tipo Jr. é a mesma coisa agora. Não, não, mas, não mas o Nilikina, ele é, Eu acho que ele é um arma, um defensor de elite. Só que ele é um.
1: Nossa, ele. Um é atacante,
0: um atacante. Menos 10. É, então. Ele é um atacante de anti-elite. Então, se ele pudesse ser tipo handball, que você pode trocar no num ataque na defesa. Ele teria muita utilidade, só que. THT, parabéns. Olê, 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 olê! THT! Mano, Gustavo, gente, Gustavo Mesa. se for num jogo do jazz e começar a gritar isso, a gente tá. Tipo, é que. Acho que não vai ter tanto agito, né? Primeiro que eles não vão
1: nem entender o que é THT, né? Porque é ah, THT.
0: Th lá tem que
1: ser ACDC, velho. THT. Mas é menos legal. Mas é o que os americanos vão fazer. Dynamite.
0: Eu, eu duvido que os americanos vão botar uma música especial pro THT, mas tudo bem.
1: É, tudo bem. Concordo que vai ser difícil. Hum. Mas ah, agora o ídolo do Kingasso aqui e de várias outras franquias.
0: Nossa, esse cara rodou também. THT ou Justin Jackson? Ah, para. THT tá na NBA ainda, vai, então... Boa, obrigado, obrigado. THT ou Zach Collins? Pô, Zach Collins... É de suíte. De switch. Não, mas mesmo que ele tava quebrado, eu prefiro aqueles 30 joguinhos bem jogados do Zach Collins... Até ele se quebrado que o THT o ano inteiro. Fácil.
1: Tá. Vou aceitar essa. Agora, vamos ficar nos big men. Tem mais dois big men. Tem mais três, dois big men e um ala aqui para fechar. Thomas Bryant ou THT? Isso
0: é difícil.
1: Duas lendas do Lakers. É. Equipe de scout do Lakers, aí foda.
0: É, eu vou pegar os cinco minutinhos de quadra pro jogo do Thomas Bryant. Ah,
1: não. Aí você errou. Aí errou, Rude. Tudo bem. Errou! Vamos ah, lá. Eu não,
0: eu não, eu não, é isso. Eu não quero ter, ter atrapalhando minha, minha realidade. Thomas Bryant não vai atrapalhar minha realidade e vai ter um jogo a cada 10 que ele vai meter 20 pontos. Se você botar ele os 12 minutinhos dele? Ó, oh, eu, 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 eu
1: queria ter feito o over-under de quantos jogos vai demorar para o Sposter se arrepender do que ele falou na pre-season ali. Ele falou, ele, fala, ah, ele falou, pô é demais ter um talento ofensivo igual o Thomas Bryant aqui na nossa equipe tal. não, eu tô com Spoh coach Spoh, é nós. é demais Spoh, você vai amar cara, fica tranquilo <risos> você vai ficar muito feliz de ter esse talento ofensivo que
0: o Thomas Bryant mesa, THT ou Azeia Hartenstein ah, Hartenstein fácil o pivôzinho reserva que todo mundo quer no seu time
1: ah, mano, porra, velho.
0: Pô, você não gosta eu do Hartenstein? Curto, né? Eu curto
1: o Hartenstein, mas, mano...
0: Eu... Pode jogar esses 15 pô, THT, minutos dele. 50 pontos um Não, dia, pra um jogar tempo, esses 15
1: minutos ganhar. do Hartenstein, você acha fácil. É melhor correr o risco e sonhar, é melhor sonhar mesmo. Ainda dá é pra, legal, pra sonhar
0: com o Hartenstein. Não, o Hartenstein é legal, velho, ele é legal, ele é um pivô reserva bom, não é? Você ah. mesmo, você, como torcedor do Lakers, sabe como é difícil arrumar um pivô reserva confiável?
1: Ah, a gente pegou agora o Jackson, Jackson Hayes. Ah, ele é ótimo. Ele é ruim. então bem...
0: Ele é ah, pegou O
1: Woody é bom. O Wood é bem melhor que o Artenstein pegamos pelo mínimo. Hum... Ah, bem melhor, nossa, bem melhor. O Hartenstein faz a jogada certa. Tá Ó, Vamos lá. Último, THT ou.
0: Vlático Chanchar. Porra, é que o Chanchar, ele se... esse era o ano que ele ia ter a oportunidade dele. E ele se machucou. Mas como ele é colega de seleção do Luca, eu vou escolher o Chanchar.
1: Cara, é mas nem com o Chanchar o meu THT tem vez. Não, ele Beleza. ganhou duas. Ganhou. Dos, do Denis. Não, do Denis
0: ó, Denis Me Jr., eu fiquei. Ah, sei lá. Mano, eu acabei... Abre o Basketball Reference dele, pra você ver. Você, você vai com... Ele tem todos os aproveitamentos piores do que o THT. Aí Não. fica foda.
1: Eu fiquei surpreso, eu fiquei surpreso, mas tá ótimo, tá ótimo. Esse foi o nosso Redraft. Vamos só repassar aqui rapidão e encerrar. Classe de 2017, então fomos de Dayton, Donovan Mitchell, Bema DeBio, D'Aaron Fox e Lonzo Ball aqui já expliquei, ó. quem chegou agora na explicação para o Lonzo Ball não acho que vai mudar a situação, acho que o Lonzo Ball já foi de base mas sabendo em 2017 que existiria esse risco eu ia preferir correr o risco do Lonzo Ball do que pegar quem eu sei que é os caras que viriam depois o Mesa discorda e acho que muita gente também, eu toquei com isso o Mesa foi de Larry Macklin que obviamente seria o cara logo depois aí viemos de Odiano Nobby Derek White, Kyle Kuzma, e aí o Mesa correu o risco de Jonathan Isaac, tal qual eu corri o risco Lonzo Ball. E aí depois vieram Dylan Brooks, Markel Fultz, Jared Allen, John Collins e Josh Hart, um draft muito bom, hein, Mesa? Muito bom. Um draft que termina em 15º com o Josh Hart. E ainda tinha Malik Monk e Zach Collins. Tá beleza, tá beleza. Um bom draft.
0: Eu subi uma enquete agora sobre o quadro THT ou então, votem aí, porque o programa já vai acabar. Então, vai ser uma enquete, uma enquete express aí. Mas é, você curte o quadro THT ou SIM é a alternativa número um e muito é a alternativa 2? Então, você não tem muitas opções. Como o SIM está ganhando, eu acho que o SIM está valendo como não.
1: Nessa enquete <risos> Galera, você tinha que votar no muito eu Acho que eles estão sendo só honestos Sim, Sim eu não, gosto Muito não também é, né? muito, a gente, muito, calma, muito calma. Não, não transformem isso num programa, galera eu Acho que é um bom recado tipo...
0: é. Bom, gente ó, Comenta aí, terminando aqui. Qual que seria o seu board Põe nos comentários, deixa o seu like também Agradecemos aí o pessoal que veio Almoçar conosco ali Fazer o desjejum também, é, a gente vai, vai ver como vai ficar a questão da Toco Tuesday, os horários e tal, estamos debatendo, mas quinta-feira, duas da tarde, direto do estúdio, tem o Firmeza Redonda, tem o Firmeza Redonda ali, então isso não muda, não muda. então Mesmo, você, fez,
1: você fez tipo um plebiscito de desarmamento, mano, todo mundo <risos> votou errado aqui, <risos> ó.
0: Vou ter errado, vou ter errado. Cara. É, é tipo aquelas, aquelas votações na Câmara.
1: É, você que não picaretas... quer que o não ganhe e... do sim e daí é não? É,
0: Caramba, é tipo, é tipo aquelas, aquelas votações que aqueles pilantras da Câmara, os, os mais picaretas põem ali, que o não é a parada boa e o sim é a picaretagem.
1: A galera falando, pô, eu, não, eu vi o sim e já fui. Achando que embaixo a outra opção era o não. Não, então. não mas Sim,
0: tá, não. tá 100% de aprovação na enquete. Isso é fato. Isso é bom, isso é bom. É bom. Ou a galera gosta, ou gosta muito. Então... tá ótimo, tá ótimo. Eu vi a mensagem do Lucas. Ah, faltou uma... um
1: superchat, mano. Desculpa, ó. Boa, 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 vamos boa, só boa, meter boa. o superchat do Matheus Reis, Monsagrado. Tamo junto, Matheus. É, Gabe Vincent, mais Chafino, mais Reis, mais Reddit, mais First, não chega no OG não, no meu Lakers
0: cara, é um pacote é um pacote só não é? que eu acho que pelo que a gente disse do OG ser é um cara que cabe em tantas equipes, eu não acho difícil uma outra equipe com muito mais assets não. superar essa, tá dando um first, essa turma está dando um First muito
1: bom que é o nosso futuro desprotegido e um first ruim, que é o Chifino. É, sei lá, pode ser. Mas pode ter
0: pacotes melhores. É, eu, eu, eu imagino que, que aquela coisa, se o Toronto lança aquele manda aquele zap no grupo dos GMs fala, galera, leilão pelo O.D. Mande sua melhor oferta que ele vai ser trocado até o deadline. Eu acho que pinta coisa melhor do que isso aí.
1: É isso. Valeu,
0: galera. Até mais,
1: até a próxima. Abraço.